0: ははいいこんにちはみそでございます、はい、えー、あの古典ラジオのねサラディン界聞き終えましたけどアりやア,アクセスで「いや面白かったっすね」ってなんか面白かったっすねっていつも言ってばっかりなんですけど面白いからしょうがないという感じなんでございますよ。はい、サラフアディーンっていうね名前自体はやっぱ輝かしい名前として、えー、僕みたいなですねこうなんだろうなかじった程度にしか、えー、ない人間にもねその時代とかについてかじった程度でしかない人間にとってもやっぱなんか輝輝かししいい名前とてて光り輝いてた人なわけですよただ古典、えー、ラジオの冒頭でやっぱサラディンっていう名前自体がこう非常にこうブランド化されてしまっていてなんかあのサ,ラディンサ,ラサラディンすげえサラディンすげえって言われてるけど、まあ、どこまでが信憑性のある話なのかよく分からん部分もあるし、まあ、多分多分に作られたキャラクターみたいなところが強いというようなところがあるってことで、えー、その辺をまあ前提にした構成だったような気がするんですよね。でやっぱこう細かく見ていくとあのサラディンっていうとねやっぱすごい寛容で。えー、人格者で戦争にも強くってみたいなそういうような感じのイメージの人なんですけど、まあ、実際にはね現実を精一杯生きていた人でその中でこうあのとにかくねいい選択肢を取ろういい選択肢を取ろうってやった結果えー最終的にはね名声を勝ち得た、まあ、後の時代にっていうところなんでしょうけどもね実際のところは、えーまあ、そういうような感じの感覚を覚えたというような人ですねこうやっぱ歴史上の人物とかっていうのはねうんこう後の時代の人たちがいろんな評価を下したりとか、えー、キャラ付けを行ったりだとかしますけど。実際の状況で考えたらねそんななんか万能の英雄とか現代的価値観を持った寛容さを持っている人とかそういうようなねことがやっぱりできるわけはねえよなっていう感じに思うわけですよ。例えばまあね織田信長とかね徳川家康とかっていう人に関してもこう物語の中だとなんかすごい先を見,こ見据えて行動をとってこう決断に関しては速攻で決断をして人を殺す時には殺す、えー、みたいなねそういうような描写で書,書かれがちですけれども。実際にね生きている時なんかっていうのはその一つ一つの決断に対してすげえ勇気を持ってやっていたっていう風に思うわけですよね。なんか徳川家康とかもねこう関ヶ原の戦いの前とかにね、えー、石田三成のことを挙兵させるために挑発行為を多々行ったみたいなことを、えー、小説とかではねよく言われますけれども実際のところはねそんななんか自ら火を立ててそこで自分も自滅する可能性があるっていうようなことをやるわけはねえよなと思ってそういうようなところっていうのもね、あのー、なんかちょっといろんなこう後世の歴史家や、まあ、か物書きたちのバイアスがすっげえかかった上で後の時代にね、えー、なんかそういう虚構が生まれるみたいなのがあるんだろうなっていうふうに思いますね。はいまあ、サラリンさんもそなな感じだったなっていうところです、ねうん、ただまああの<笑>こう、えー、深井さんなんかはねやっぱそこ当時の価値観とか当時の社会情勢とか当時の倫理観とかやっぱそういうようなところからやむを得ないっていうような言い方をする。だから片側から見た価値観の押し付けみたいのはよくないってっていうような感じの言い方をよくしますけれども、まあで今回のこう話に関しても、えー、十字軍の残虐さみたいなところっていうのは一概に批判できないみたいなこと言ってましたが、いや批判に対するだろうっていう感じでどうしても思っちゃうんですよね。いやーやっぱこう当時の時代からね言われてるようなことでイスラム側から見ても見てねすげえ批判されてることでもあるし。えー近い未来とかからでもね、えー、そういう十字軍的野蛮さっていうのは批判されてるようなことだったりもしますので、えー、なんかね、うん、やっぱ西の蛮族どもっていう感じのことをね高取明さんなんかはね、えー、番外編でおっしゃっていたのがすげえ印象的ではあるわけなんですけれどもどうしてもやっぱそのね印象は僕も拭えんなといくら古典ラジオでその辺をねえー、そ,ういうのはよそういう見方はよくないよっていう感じのことを言っていただいたとしてもやっぱ当時の西洋の、えー、野蛮さ具合っていうのはちょっと拭えないなっていう感じがどうしてもしてしまいますね。はいまあでもなんか大きな流れで見るとねこうローマ帝国がありましたとさとありましたとで。ラテン人中心の国家だったわけけですけれどもラテン人とギリシャ人かが中心の国家だったわけですけれども、まあ、ゲルマン人にね西ローマ帝国は滅ぼされてでその後ゲルマン帝国というようなものゲルマン人の王国っていうものがイタリアドイツフランススペインあたりに割拠していくわけですけれどもこうね何かやっぱゲルマン人たちのえー、そういう文化っていうもの自体がやっぱりなんか洗練された文化っていうものではないというかこう哲学とか道徳とか倫理とかっていうものが、えー、一旦ローマから後退してしまったというようなね現実があったようですので,でなんでなんだろうなって僕は思ってたわけですよ。まあキリスト教がいけないっていうような言われ方よくしますよね。こういろんなねもう結構すげえ進んでいたいわゆるルネッサンス期になってこう古代の哲学が蘇みったことでそれで一気に文化とか考え方とかそういうようなものが西洋で進んだっていうような話ありますけれども、えーこうまあ、それがキリスト教に押さえつけられていたからえーなんかまあローマから文化が後退したみたいな言い方をよくされますけれどもなんかちょっと釈然としねえなっていう感じがしてたんですが、まあ、古典ラジオのねその中でやっぱ言語が違ったっていうね翻訳がされなかったみたいなギリシャ語とかラテン語からだからそういう学者とかがそういうようなものっていうのを学ぶことができなかったっていうような言われ方をしていて。なるほどなと,なるほどなとすげえ一番なんかまあ同じくその話の中でありましたけれどもイスラム圏の歴史書とかアフリカ圏の歴史書とかそういうようなものっていうのが日本にはほとんどないっていうような話をしてましたけどそれも翻訳の問題なわけですよね。でそういう翻訳の問題っていうのが現代においてまで、えーまあ、そうやってね解決されない、えー、翻訳っていうもののコストがまあめちゃくちゃかかるからそういうような状況になっているというようなところだと思うんですけれども、まあ、そんな感じの中でやっぱねそういう,こうローマが滅んだ後のすげえゴタゴタえー、西洋も戦国時代だったわけですからねフランク王国が統一する、まあ、統一したかどうか微妙ですけど、まあ、フランク王国が出てくるまでは戦国状態だったわけでそんな状態の中でね哲学とかそういうようなものの翻訳っていうのが進むかっつったら進まないわけで、まあ、なんかそういうところが、えー、要因の一つなんだなっていう感じに、ね、ちょっと思ったというところですね。まあ、キリスト教がこう作り出した暗黒時代みたいなそういうところもあんのかもしれないんですけれども、えー、それだけではないんだなというところがちょっと思い立ったというようなところでしょうかね。全然関係ない話なんですけどこうサラディンの王朝の名前は「アイユー部長」っていう言いますけど。アイユーブさんっていうのはね話の中でも出てきたけどもこのサラリーのお父さんの名前なわけでして「こう何々町とかってよく言うのって、まあ、先祖の名前とかそういうようなものまあこうが多いわけですけれども。えー自分たちでま名乗っていた王国名みたいなのとかもありますけどこうなんとか帳みたいな感じで言われるのとうもこう後世とかに、ね、よくつけられるみたいなそういうものみたいで、まあ、例えばこうアイユ部長っていうのはそのアイユー部の血を引く人たちが、えー、王様、まあ、スルタンではないと言ってましたけれども、まあ、アイユ部長の首長になったからアイユ部長であると。多分サラディンの血を引いていない人っていうのも、えー、いるからっていうそういうことなんじゃないかなと思うんですよね。でこうその辺のなんかねな名付け方の、えー、パターンというか、えー、呼び方というかって何か個人的に結構こう違和感を感じる部分がありまして、えー、まあそのあれは分かりますと。えー、先祖のの名前を使ううっていうのは分かりますと例えばこうアケメネス朝っていう王朝がありますけどアケメネス朝の場合はキュロス2世っていう人から始まったんですが、えー、っとそのキュロス2世の途中でこうダレイオス1世っていう人が途中でこう散奪みたいな感じのことをするんですよね2代目か3代目ででその全然キュロス2世と関係ない人なんですよねただこうすっげー先祖を遡っていくとキュロス2世とこう同一じゃなくてこうたど、えー、っていくと共通する先祖がい,るいたんですよねそれがアケメネスさんっていう人だったんでアケメネス長っていう感じになったみたいなそういう話があるわけなんで、えー、まあ王朝をつける上でその王様の共通の先祖の名前にするみたいなのはまあ分かるというところなんでございますけど。えーこう例えばこうアケメネス朝の場合アケメネス朝ペルシャっていう言い方をしたりとかあとこうアレクサンドロス王帝国があの分割された後にねできる国々セレウコス朝シリアとかプトレマイオス朝エジプトとかアンティゴノス朝マケドニアとかって言いますけどえあともササン朝ペルシャとかね言うわけじゃないですか,だからこうなんかそれもね本拠地の名前とかを通称的につけているみたいなそんな感じの王朝たちっていうのが存在するわけですよね。でもこうオス,オスマン朝アナトリアみたいな感じのことは言わないですし、えー、アイユーブ朝エジプトとかアイユーブ朝シリアみたいな言い方もしないですし、えーね、マムルーク朝エジプトみたいな言い方もしないわけで。なんかよく分かんねえなって感じの思うんですよね。うん、だ別にそのアケメネス朝なんかだってアケメネス朝ペルシャって言いますけどもね昭和時ア近辺とかエジプトっていうところも押さえていたわけですから、えー、アケメネス朝シリアとかアケメネス朝エジプトって言ってもいいわけでこうだけどもああの本多分本拠地がペルシャだったからアケメネス朝ペルシャって言われてるんですよね。でオスマン帝国っていうのに関しても。えー、まあねバルカン半島から、えー、北アフリカまで、えー、北アフリカサウジアラビアっていうか、まあ、アラビア半島とかまで半島にしていたような国なわけですけれども、えー、オスマン町の場合は地域名付けないですよね。オスマン町アナトリア、まあ、アナトリア半島がの拠地なんでアナトリアっていう感じでつけてもいいんじゃねえのと思うんですけどそんな言い方する人は誰もいないっていうところなんでなんかその辺のねつけ方ってよく分かんねえなと思うわけですねまあ便宜的なものだからねあのそういう地域の名前とか言わなくても通じ,通じるっていうかイメージつきやすいっていうところに関してはそういうもんなんですかねうんまあよう分からんな、はい、あと何だっけマムルーク帳とかねこれも意味わかんないですよねマムルークってトルコ人奴隷のことなんでえー、ねっ奴隷王朝ってことですよねまあ奴隷王朝ってなんかインドかなんかにもそんな名前の王朝ありましたけどこれもなんかいまいちようわからんっていう感じですよねまあ、マムルークチョウ自体がね結構こう血縁のつながりとかじゃなくてなんかクーデターとかで、えー、王様が変わるみたいなのがあってただそれも継続的にマムルークチョウみたいな感じで言われたりするから、えー、そんな感じで言われるんですかねうんまあ多分そういう感じなんでしょうねうんまあちょっとねその辺の名前名前の付け方ってっていうのもまあ一つの法則性というかうまあ適当に法則性つけて適当に高校生の歴史家たちが言ってるだけだと思うのでまああんまり関係ないのかもしれないですねうん。そうそうそうそう。まあよくわかんないですね。まあフ,フランスとかあとそこ西西洋とかね。まあ、西ヨーロッパとかだとなおさらになんかこう何とか町とかってわけわかんないですよね。男系しか認めないみたいなそういうような多い継承の考え方があるんでこう同じ血筋なのにカペイ町カペイさんの男系が途絶えてで途中のこう亡形かなんか。に一代遡っったた冒険ととかかにななりすするるんん王朝名変わるんですよカペイ朝が終わってバロワ朝になってでバロワ朝が変わってブルボン朝になるみたいなね、えー、そんな感じなんですけどでも結局はみんなカペイさんの血を引いてるしなん、えー、とか帳って変わったからといって全然関係ない人が王様になるわけではなくて、えー、こう最後のカペイ朝の最後の王様のおじさんとかが。えー、王様になってバラばチョょになったとかね、まあ、おじさんかいいとこかわかんないですけどそういうような感じなんで、えー、なんかね細けえなって思いますたねそういうのもまたねうんはいまあそんなねちょっとどうでもいいような話でもあるんですけれども結構昔から気になってることでね、えー、ちょっとふと思い出して喋ってみましたという感じです高校の社会の先生まあ歴史の先生が友人にいるんでこの話をしたんですけどうん深く考えたことないけどよくわかんないけどオスマン朝アナトリアは言わないと思うよって言われて話が終わりましたねはい<笑>まあ多分本当によくわかんないし特に決まってねえんだろうなって感じに思うというようなところでございますかねはいまあそんな感じですはいありがとうございます